Et dyr løber gennem den fugtige og mørke skov i et subtropisk kystlandskab. Vi er i det sydvestlige Kanada, provinsen Saskatchewan, for 66 millioner år siden. Det her er dinosaurernes verden. Og dyret, som løber i skoven, er en triceratops. Og den er på flugt. Et rovdyr er på sporet af den. Verdens måske mest skræmmende rovdyr, en T-Rex. Og denne her T-Rex er den største af dem alle. Velkommen til Dinobotten, som denne gang handler om Scotty. Den største landlevende rovdinosaur nogensinde. Fundet blev gjort i 1991, men først afsløret i 2019. Så lang tid kan det altså tage at grave et fossil ud, sætte stumperne sammen og beskrive det. Jeg hedder Antje, jeg er journalist, og fik jeg sagt, at jeg er vild med dinosaurer. I Dinobotten fortæller jeg om de nyeste og mest spændende fund fra dinosaurernes tid. Og jeg får hjælp af forskere, som er vant til at studere knogler, tænder og spor. Denne gang har jeg været i Faxe på Sjælland for at møde en af de paleontologer, som ved mest om dinosaurer herhjemme. Jeg hedder Jesper Milan, jeg er paleontolog og museumsinspektør på Geomuseum Faxe. Og velkommen til. Jo tak. Jeg har glædet mig rigtig meget til det her, fordi vi skal jo tale om en af de mest ikoniske, den mest ikoniske dinosaurer overhovedet, T-Rex. For der er jo fundet en kæmpestor T-Rex i Kanada. Scotty bliver den kaldt. Og du kan måske lige starte med at, at præsentere Scotty. Ja, Jamen, Scotty er et meget, meget nyt, meget exceptionelt fund. Det er en, en meget, meget komplet fund af en Tyrannosaurus. Jeg tror, man har omkring 65 procent af alle knoglerne fra den, som virkelig har et godt blik af, hvordan dyret har set ud. Og så har man alle de vigtige dele. Man har benene, man har hovedet, man har hele halen og meget store dele af kroppen, så at sige. Og det sjove ved den er, at den er kæmpestor. Som i kæmpestor. Og hvor meget er det i kilo og ja, ja. meter? Forskerne har analyseret knoglerne og fundet ud af, at den må have vejet omkring næsten 9 ton. 8,87 ton har de sådan fået, fundet frem til ved at skalere ud fra knoglerne og prøve at putte muskler på det. Og så har den været omkring 13 meter fra hovedet til halespids. Så det er den størst kendte Tyrannosaurus rex, der nogensinde er fundet. Er man så som paleontolog lige så begejstret for det, som, som vi andre er? Ja, for den kan vise os noget vigtigt omkring de her Tyrannosaurer. Man har altid vidst, at Tyrannosaurerne var meget store. I hvert fald Tyrannosaurus rex, vel at mærke. Tyrannosaurerne er en meget, meget bred gruppe af dinosaurer, men dem kommer vi ind på senere. Men Tyrannosaurus rex har altid været den største, og den, også i medierne den farligste med de største tænder, det kraftigste bid og sådan noget her. Men der var mange ting, man ikke vidste omkring dem her, før man først har fundet ud af de seneste par år. Blandt hvor gamle de blev, og hvor hurtigt de voksede, var de altid sådan... Og var de, når, lige fra de var nyudklækket, var det de her kraftige dræbermaskiner, eller hvordan så de ud? Men de her forskere, der har kigget på Scotty her, de har blandt andet lavet sådan et tværsnit gennem lårbindsknoglen på den, og talt vækstringe i den, så de kan se, hvor gammel dyret er. Og den her, som er den allerstørst kendte eksemplar af en Rex, den var kun 28 år gammel. Det vil sige, at de har vokset forbavsende hurtigt fra, at de kom ud af det æg, der var ikke bare meget større end en håndbold, til de kunne til de blev de her 13 meter fra hovedet til halespids med et kranie på næsten halvanden meter i længden. Men, men du siger kun 28, men det er ude fra, fra mennesker over, ikke? Fordi som, som dinosaur har den vel været gammel, eller hvad? Den har, den har været gammel, ja, for det, det, det så viser, det er den ældst kendte individ af en Tyrannosaurus, man kender. Man har så lavet selvsvarende undersøgelser af andre, og de har været døde betydeligt tidligere end dem her, end Scotty, selvom de har måske kunne have været næsten lige så store. Men nu, nu sagde du... Øh... 
at, øh, at man har fundet, hvad var det, 65 procent eller sådan noget. Men det er jo stumper og stykker, man finder. Hvordan i alverden kan man vide, at det er en T-Rex? Hvornår ved man, at det er en T-Rex? Jamen, der er nogle helt bestemte træk, man kigger på i, i blandt andet, øh, hvordan kraniet ser ud. Tyrannosaurens kranie adskiller sig meget fra de andre rovdinosaurer, så især Tyrannosaurus rex kranie. Det er meget mere firkantet og meget mere massivt. Dens tænder har helt enormt lange rødder, der går langt op i, op i ganerne på den og ned i underkæben, og så har den, er det sådan meget firkantet i den bagerste del af kraniet, så den øjnene peger fremad, så den har haft stereosyn, ligesom, ligesom vi mennesker har, hvor hos mange andre dinosaurer pegede øjnene mere ud til siden, så, den ikke, så de ikke kiggede lige så godt fremad. Og alle de her anatomiske træk hos den, det viser tydeligt, at det her er en Tyrannosaurus rex. Så bare ved at for eksempel at finde en af tænderne, lige man vide det, eller hvad? Ja, tænderne er et af de sikreste tegn på, at det er en Tyrannosaurus rex, for den havde helt unikke tænder i forhold til de andre rovdinosaurer. Deres tænder var sådan slanke knivformede, typisk med kraftige skærekanter på. Tyrannosaurens er nærmest cirkulær eller D-til-D-formet i sværsnit, og med ganske små savtrækkede ægge på hver side, og sådan mere pløkformede tænder, som har været gjort dem i stand til at, at kunne tåle enormt sådan sideværts påvirkning. De har virkelig kunne flå og rive med de her tænder, uden at risikere, at tænderne brækkede, hvor hos andre rovdinosaurer tænderne mere til at skære med. Så de, den har også knust knogler simpelthen? Det har den, ja. Man har blandt andet fundet en masse så at sige, knogler fra andre, andre dinosaurer og fra plantedende dinosaurer med meget, meget store bidmærker ned i knoglerne, der passer med den der cirkulære til D-formede tværsnit. Og man har fundet en, der er en forstenet lort fra en Tyrannosaurus, som var 44 cm lang og 17 cm i diameter og bestod næsten udelukkende af knuste knoglesplinter. Så det har virkelig været en den har knust sit bytte, og den har slugt det og kommet af med det i den anden ende igen. Man mere, hvad kan man mere læse ud af sådan et fund? Altså, der er noget med, at den havde fået nogle gevaldige skrammer. Ja, altså mange, mange tyrannosaurer er fundet med, med, med skader på kroppen, som vidner om et, 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 et hårdt og aktivt liv. Blandt andet er der mange tyrannosaurer, der har bidmærker i kranierne, og det er ikke sådan nogle dødelige bidmærker, det er helede lesioner omkring kæberne, og, og det tyder, og man kan se på nogle af dem, blandt andet på sådan nogle Form, hvor der er slået knoglesplinter af, at de, er, at de andre tyrannosaurer, der har lavet de her skader på dem. Og det tyder på, at de har haft en eller anden indbyrdes konflikt. Måske har de skulle bestemme sit hierarki i flokken, om, eller jage, jage konkurrerende hanner væk, eller hunderne beskyttede deres unger mod andre. Og et eller andet, der har gjort, at de har gået og gnat og bidt ud efter hinanden og ramt i ansigtet som regel. Og det er der ikke særlig tit, man finder det i ansigtet på andre dinosaurgrupper. Der finder man masser af helede skader andre steder, men lige tyrannosaureren, den har, altså de har rigtig mange bidmærker i ansigtet fra andre tyrannosaurer, så det må være et eller andet, de har gjort indbyrdes. Men der var også noget med, udover det der med ansigtet, at den, den, var det nogle ribben, der havde været brækket mm. eller noget, altså, hvor forskerne ligesom siger, at det, det har været hårdt at være T-Rex, og der er nok nogle af dem, der er døde. Øh, simpelthen øh, i slåskampen. Mm. Altså man, man har fundet mange, især ribbenene er, er brækket, finder man faktisk forbavsende tit brækket lesioner på ribbenene og tæerne og sådan noget hos, hos rovdinosaurerne, fordi det, det er et hårdt liv at være rovdinosaurer. Mange af de her byttedyr, de havde, var godt for, havde ikke var enten pansrede, eller var gigantisk store, eller var virkelig altså, var gode til at forsvare sig. 
hvis man prøvede at angribe en af de, de store langhalsede sauropoder, hvis de gav godt sving med halen, så kunne de let brække ribbenene på en, på en angribende tyrannosaurer. Næsehornsøjlerne havde jo en meter lange horn, der stak fremad, og hvis de, kom, så hvis de stod, og skød, stod dem op mod buen på sådan en tyrannosaurus, der angreb, kunne de give nogle virkelig drabelige skader. Man har et godt eksempel, det er så fra en allosaurus, en af de tidligere store rovdinosaurer, hvor man finder hal, der har prøvet at angribe en stegosaurus med de store plader ned langs ryggen og pigge på halen. Og inde i ribben, mellem ribbenene på den allosaurus fandt man et, en halv meter, altså en halepik fra en, fra en stegosaurus, der lå derinde, og man kunne se, der var brækket ribben, hvor den var gået ind. Så den har altså angrebet en, en stegosaurus, blevet slået så kraftigt i brystkassen, at pigen brækkede inde i den. Men det næsten sjoveste eller værste er, at de der ribben viser tegn på heling, så den har levet et stykke tid med den der pik inde i brystkassen, ja. inden den døde ja. af sine skader. Det er bare skaløjer. Jeg vil lige vende tilbage til øh, størrelsen, for ja. det er jo det, der er specielt øh, med, med Scotty der. Altså, øh, den har jo været enormt sådan, øh, kraftig. Hvordan har den kunne bevæge sig? Altså, tænk, for det er jo, man siger jo altid, at T-Rex er en dræbermaskine, mm. men hvor meget maskine er der i, i, i så meget kød og knogle? Altså, de er populært blevet beskrevet som en mund på to ben. Ja. Men de er blevet, og de typiske T-Rex, de meget store, massive, man finder, de har måske ikke været så voldsomt hurtige, men til gengæld har de været, altså, når de først fik fat i noget, så fik de fat. Så var der ikke noget, der stoppede kæberne. Så de har nok været sådan noget, man kalder det ambush predator, der har ligget på lur. Hvordan man får en 13 meter stor dinosaur til at ligge på lur et sted, der skal, det kræver noget, en busk at gemme sig bag, men det er en anden del. Ja, en stor skov. Så... Øhm, og, og hvorvidt de har været i stand til at løbe hurtigt, er også lidt svært at sige ud for sådan et stort og massivt dyr. Men, men bare ved en normal gang med næsten 4 meter lange ben, så er den altså kunne gå en 30-40 km i timen, bare ved at, uden at komme op i løbefase. Det har været ret hurtigt, ja, og nok ja. til at indhente mange planteædere. Hvorvidt de har kunnet spurte, som man ser i Jurassic Park-filmene, hvor de siger, at den kan løbe 60 km i timen, det, det er noget, noget andet. Der, der, der er lavet kommer, nogle beregninger på, det, der, der siger, nogle, at det kunne de nok ikke. Det tror man simpelthen, at belastningen på deres knogler ville være for stor til. Ja. Men der er et andet sjovt ting ved tyrannosaurerne, og det er at de, den måde, de vokser på. Man kender også nogle unge individer, og man er sammenlignet med andre grupper af tyrannosaurer, og man kan se, at de, når de er unge, som unge, ikke fuldvoksede, er de betydeligt slankere bygget end de voksne. Og de, har været, og de, de ligner nogen, der absolut har været i stand til at løbe stærkt. Og så på et tidspunkt i deres vækst begynder de at tage meget på og blive meget, meget kraftigere og bygget. Så det tyder på, at de unge tyrannosaurer har været agile, slanke, hurtige jæger, mens de voksne har blevet de der store knusemaskiner med de der meget, meget enorme, massive kæber og hoved. Der er også tegn på, at de har levet i flokke, og så begynder det pludselig at give god mening. Hvis man har en flokstruktur, hvor de unge er de hurtige jæger, der kunne nedlægge bytter eller indhente dem og omringe dem og bide lidt i dem, så de ikke kunne løbe så hurtigt, og så er de voksne kommet og kunne leve det, det, det dræbende, det dræbende. knusende bid. Ja, ja. Det er selvfølgelig rent gætteri, men ja. ud fra deres knogler og den måde, de er vokset på, giver det, giver det god mening, og det er en, en plausibel forklaring på, hvordan de kunne leve i flokke. Der er jo også nogle andre tegn på, at de har levet i flokke. Altså, der er spor. Mm. Lige fra tyrannosauruserne har man meget få bevarede fodspor af dem, mm. desværre. Men, men der er sådan indirekte tegn på, at de har levet i flok, eller i hvert fald har taget sig af hinanden. Mm. Fordi man har fundet en fuldvoksen individ med hele lårbensbrud. Mm. Og hvis det var en, en enlig jæger med et, et lårben, der var brækket, 
så ville der gå så lang tid, før den kunne jage noget igen, at den ikke, at den ikke ville kunne overleve, at den simpelthen nå at dø af sult, inden lårbenet var helet nok til, at den kunne begynde at jage igen. Men hvis den har levet i en flok, for der er altså, så at sige, nogen, der har taget sig af den, eller ladt den spise med af resterne fra de andre, bare mens den har halvlimpet over til dem, stille og roligt, så den kunne overleve på den måde, og det tyder det der fund på. Det er jo alligevel imponerende, at der er nogen, der har taget sig af den i virkeligheden. Er det givet, ja, plads til, at den givet, kunne... givet plads til, at den kunne være en del af ja, flokken, selvom ja. den ikke var, var fuldt kampdygtig? Og... Ja, ja. Men der er jo også, øh, man har også fundet sådan en masse grave, med, mm. altså, hvor der var flere øh, tyrannosaurer sammen, ikke? Ja. Som, som også tyder på, at de har levet sammen. Ja, altså det er den, alba, den kanadiske version af den, den hedder Albertosaurus, som man var lidt mindre, kun en 10 meter fra hovedet til halespids. Også en, en betydelig slankere art af tyrannosauruser. Men dem har man fundet, som du siger, i massegrave, hvor der måske op til 10-15 individer har ligget sammen, og individer i forskellige størrelse. Det kan jo være to ting. Enten kan det simpelthen være en familieflok, der er, der er blevet skyllet sammen væk af en, flod, en stormflod eller et eller andet, og begravet sammen. Det kan også være, så man kalder sådan en, en rovdyrfælde, en predator trap, hvor der har været en kviksand eller meget kraftigt mudder. Og så er der ligget et ådsel derude, og så er nogle dyr gået ud og begyndt at spise af det, siddet fast og døde også. Og så er der kommet flere. Nej, endnu et lækkert, nemt bytte fra mig. Og så er jo flere dyr, der går ud i det her kviksand, jo mere flere sidder fast og dør, og jo mere rovdyr trækker, tiltrækker det. Så der er flere tolkningsmuligheder, når man finder sådan en masse grav. Det... Ja, ja, man skal aldrig lige... Man skal ikke drage den, helt, den hurtige konklusion, fordi det her er en død familie. Nej, lige Men... siger, der, det kan også være nogen, der har skyllet derhen. Det kan, andet sted. det kan simpelthen også være, det ser man jo tit i, mm. i Afrika, når, når regnsæsonen sætter ind, så er der masser af dyr, der pludselig drukner, og så bliver de skyllet ned af floderne i store mængder, og så er der et stille og roligt bugt i floden, hjørne af floden, så bliver de alle sammen skyllet sammen og begravet på en sandbanke der. Mm. Men lige det her fund fra Alberta i Kanada, der er der altså udelukkende de Albertosaurus, der ligger sammen, så det, mm. det tyder på, at det er en familieflok. En ja, ja. Så, så Scott i der har ikke været sådan en ensom kæmpe, gammel kæmpe. Nej, sådan har, har det nok haft, som nok har været svært, har haft svært ved at overleve. Måske har det været flokkens overhoved, så at sige, den store, gamle han eller hund. Mm. Det ved vi jo ikke, om det er en han eller en hund, Scotty. Nej, nej, det gør vi nej, vel ikke, nej. selvom den hedder Scotty. Det er vist efter en whiskyflaske i virkeligheden. Ja, det lyder meget plan- ja. sandsynligt, når det er paleontologer, der har nævnt navngivet den. Ja. Men, øh... Fordi det er svært at sige, hvad? om dinosaurerne er hanner og hunder. Man har fundet nogen, man ved præcis er hunder. Og det er fordi, deres reproduktion minder meget om fugles. De har lagt æg. Og i den periode, hvor de skulle lave æg, der har de udviklet de noget specielt knoglevæv nede på lårbenene, som afgiver kalcium, som kan bruges til at, indbygge, til at opbygge æggeskalerne af. Det er sådan noget meget porøst knoglevæv, medulært knoglevæv hedder det. Og der har man fundet enkelte individer, hvor de har det her på lårbenene. Men desværre har man ikke rigtig andet nok af skelettet til at se, at om det så var en specielt stor eller specielt lille, der var hunderne. For det er sådan med reptiler. Hos nogle af dem er, er hunderne de største, hos andre er hannerne de største, så der er ikke rigtig nogen endegyldigt svar på det. Så vi ved ikke, om Scotty var en herre eller en frue? Nej, men Nej. der er også en anden berømt stort, meget komplet tyrannosaurusted at suge, men den kunne lige så godt være en hanne også. ved med at finde den største T-Rex? Ja, det, det tror jeg faktisk altså, fordi chancen for at finde den største, man finder det største skelet, er jo den er lille, vil jeg sige, eller sådan er der. 
men et, en reptiler især, gror jo, vokser gennem hele deres levetid. De når deres voksenstørrelse, og så vokser de stadig videre i langsommere tempo efter det. Så de bliver altid større og større og større, stille og roligt. Og jo ældre de bliver, jo større bliver de. Så der, jeg tror, der er en god chance, hvor man finder en endnu større, eller måske finder man bare enkel knogle, der bare lige er de her 10% større end den, end den en Scottis i det her tilfælde. Og Scottis for lige at opsummere, det var, den, er den største T-Rex, men også den største landlevende rovdinosaur, eller hvordan? Det bliver sådan straks lidt sværere at sige, hvad, hvad den største er. Sikkert vægtmæssigt, vil jeg tro, mest massivt. Men der var andre rovdinosaurer i krigstiden, der var større end tyrannosaurerne. En gruppe, der hedder Giganotosaurerne, eller Kakaodontosaurerne, som levede i Sydamerika. De var kropsmæssigt større, altså længere, men de var slankere bygget. Deres kranier var meget sådan fyldt med store hulrum, der gjorde dem lette og slanke, og kroppen var slank. Det er sådan lidt, hvis du sammenligner en dobbermand og en rottweiler. Ikke? Den ene er massiv og kraftigt bygget, og den anden er slank og slank og tynd. Ja, så, så, så det er vægtmæssigt, vægtmæssigt den var størst? Ja, ja. men hvis for, målt fra hoved til halespids var, var de her giganotosaurerne større. Og ja. så er der en ny mærkelig en, man har først for alvor begyndt at kende godt nu, som hedder... Spinosaurus, fundet nede i Afrika ja. blandt andet, som var op til 16-17 meter fra hoved til halespids. Det er den her med det store sejl på ryggen. Ja, ikke? og sådan mere krokodil i ja, Og som også ser ud til at have haft en sådan halakvatisk krokodillelevende mm. lignende levevis. Dens mm. ben var blevet lige lange. Mm. Den havde ikke de her typiske for- bagben, som andre rovdinosaurer har, og havde gået på alle fire, sikkert levet langs det meste tid svømmende i floder. Mm. Så en rovdinosaur, der prøver at lege krokodil. Mm. Så, så det kan være lidt svært at sige, hvad for en, der er størst i virkeligheden, fordi det er sådan lidt øh, æbler og pære, de har forskellige fasonger. Ja, forskellige og former og forskellige ja. levevis og forskellige funktioner, men tyrannosaurerne mm. er i hvert fald den med det, med det kraftigste bid mm. og den største kropsmasse af rovdinosaurerne. Scotty er jo en T-Rex, og på en eller anden måde, så er vi bare alle sammen besatte af T-Rex. Mm. Øh, eller er vi? Altså jeg tænker på, m- måske er der nogle paleontologer, som er lidt trætte af, at det altid er T-Rex, der løber med opmærksomheden? Ja, der er det der T-Rex-effekten, som især blev brugt frem af Jurassic Park-filmene også, hvor den virkelig blev udråbt som, som stjernen over alle rovdinosaurer. Men det der er det, så at sige, tyrannosaurerne er en interessant gruppe, og hvis man ser på hele tyrannosaurergruppen, det er jo en stor familie af rovdinosaurer, der er lige så divers som kattefamilien er i dag, altså lige fra små individer til, til gigantiske individer så er det langt de fleste medlemmer af den her familie, de små dyr. Og den gruppe af rovdinosaurer, som tyrannosaurerne stammer fra, er også gruppen af små rovdinosaurer. Den, den, deres nærmeste slægtning er dyr på 1-2-3 meter størrelse højst. Så det er sådan en, en, en lille rovdinosaur, der blev stor af en eller anden grund. Og der ser man også, at de ældste tyrannosaurer, man kender, var ganske små dyr. De er omkring 140 millioner år gamle. Og der er dyr på halvanden, to meters størrelse. Og det er først inden for de sidste 20 millioner år, at tyrannosaurernes udvikling de begyndte at udvikle den store kropsstørrelse. Ellers var det små slankedyr. De var ikke så, ikke så almindelige i forhold til de andre, men de var der hele tiden som en del af økosystemet. Og pludselig sker der et eller andet, der, hvor en gruppe af dem begynder at udvikle den her store, gigantiske kropsstørrelse. Og hvorfor? Er der nogen bud på det? Hmm, nej, ikke noget sådan endegyldigt bud, men det kan være, at der var en eller anden fordel af... Der Måske forsvandt der nogle andre store rovdinosaurer fra økosystemet, men mangler lige sådan den endegyldige svar på, hvorfor lige de begyndte at udvikle den store størrelse. Men i slutningen af krigstiden begynder de at blive store ja, tyrannosaurerne, 
og så kulminerer de med Tyrannosaurus Rex, som levede lige den sidste million år af krigstiden. Du har lyttet til Dinopotten. Jeg hedder Antje Poulsen. Min gæst var paleontolog Jesper Milan. Dinopotten er en podcast om dinosaurerne, evolutionen og kunsten af overlevende naturkatastrofer. Intet mindre. Podcasten er uafhængig og uden støtte. Jeg bruger min fritid på den, og jeg vil selvfølgelig gerne have, at så mange som muligt lytter med. Så hvis du kunne lide Dinopotten, så må du endelig like og dele. Jeg håber, vi høres ved.